0: <смех> Добрый день, врачи и сестры. Рад всех вас приветствовать. <смех> Да, здравствуйте, мои дорогие, всех рад приветствовать Прошу прощения за мою неорганизованность. Я сегодня проспал. Сегодня Владыка Вросе вел трансляцию. И я смотрел, так слушал и задремал. В итоге свой стрим проспал. А в воскресенье, к сожалению, тоже не получилось у меня ну, выйти в эфир потому что пришлось ждать человека, мне там делали последний укол. Вот. И в итоге я очень долго прождал, потом уже было не до трансляции, к сожалению. Поэтому вот возвращаюсь в рабочий режим, но уже, видимо, отвык от этого. Поэтому не всегда все четко получается, как должно быть. Ну, я надеюсь, это временно. С Божьей помощью все получится. Буду продолжать. Как вы видите, служить я уже начал. Каждый день в храме. Каждый день служу молебно. Сегодня вот служил молебен. Перед иконой Пресвятой Богородицы Казанская. По традиции. И завтра буду в 3 часа дня служить. Благодарственный молебен. Ну, Сегодня я предлагаю просто пообщаться, чтобы больше было времени на ваши вопросы, какие-то пожелания, чтобы мы могли больше с вами пообщаться. Поэтому сегодня без какой-то темы предлагаю поговорить. Еще хочу сказать, мои дорогие, что я сделал новые чаты в группе ВКонтакте «Позитивный батюшка». И в Телеграм. Кому-то, может быть, удобнее там. Можно присоединиться и общаться. Потому что, во-первых, многим людям, православным, очень сильно не хватает общения. И даже когда стрим идет, люди начинают общаться друг с другом. А иногда и в другое время нужна помощь. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, что чаты – это очень хорошая форма взаимодействия между людьми. Где, с одной стороны, мы можем найти новых друзей, знакомых, единомышленников. И если там правильно организована работа, то есть есть правила чата, там порядок. И подбирается определенная аудитория людей, которые близки по духу. То там комфортно, там хорошо и приятно общаться. С Божьей помощью это получается делать. Поэтому я хочу всех предложить, пригласить. В чаты, которые сейчас есть. Это чат ВКонтакте и чат в Телеграм. Я сам там отвечаю каждый день. Стараюсь и отвечать на вопросы. И там что-то, какое-то доброе слово написать. Там практически нету пустых сообщений, каких-то картинок. Потому что многие из вас состоят в каких-то чатах. И приходских там, и чаты детских садиков, школ для родителей и тому подобное, очень часто там не соблюдаются правила, и все это превращается в такую мусорку, там начинают присылать все, что угодно, какие-то видео непонятные, какие-то цитаты, еще что-то. Вот чтобы этого не было, у меня там порядок, поэтому каждый может получить помощь. Какая это помощь? Прежде всего, конечно, молитвенная. Вот Мы оказываемся в какой-то сложной ситуации, не знаем, что делать, куда бежать. А тут мы можем в чат православным людям написать, попросить, чтобы помолились. Или попросить какого-то совета, как поступить. И вы знаете, находятся люди, которые готовы подсказать, поскольку там много людей, и все разные. Кто-то врач, кто-то учитель, кто-то юрист, кто-то... Просто, может, доброе слово какое-то сказать. И вот вовремя получить помощь, именно в нужный момент, это очень большое дело. Особенно сегодня, в наше время. Могу сказать несколько историй, которые произошли буквально на этой неделе. Одна участница чата очень переживала, у нее там вопрос с жильем никак не решался. и Она попросила помолиться. Все помолились, попытались ее успокоить, чтобы она не переживала, положилась на волю Божию. Проходит буквально день, она говорит, что ее вопрос очень серьезный с жильем, решился, все хорошо. Вот реальная польза, когда человек в такой сложной ситуации растерялся, не знал, что делать, но благодаря поддержке сделал все правильно, все получилось. Конечно, сейчас много наших близких болеет, и поэтому очень часто задаются вопросы там, и про лечение, и как правильно реагировать на все. Тоже вот бывают такие интересные случаи, когда люди просят помолиться. Там, вот, недавно было у бабушки одной температура была больше 40 градусов. И что делать? Вы представляете, это страшно, когда такое, такое состояние. И просили помолиться. Люди в чате начали молиться. И через некоторое время написали, что все хорошо. Так, у нас сегодня что-то в Инстаграм нашествие каких-то немножко бесноватых людей. Они пишут какие-то нехорошие вещи. Наверное, надеются, что я буду на это реагировать. Но пока у них не очень получается. Почему крестники и крестные должны быть одного пола? Сегодня такое прочитала. Потому что так положено по уставу. Крестные вообще должны быть люди уже выцерковленные, и помогать ребенку, которого крестят, в духовной жизни. То есть учить его, рассказывать, как правильно жить, будучи православным. И есть вопросы очень личные, так скажем, с которыми ребенок не пойдет, может быть, даже к своим родителям, но может обратиться к крестным. Поэтому по уставу, по-правильному, они должны быть одного пола. То, что вы пишете, у вас внука покрестили, у него была только крестная, это неправильно, это нарушение устава. Ничего тут смертельного нету в этом, плохого не переживайте, крещение действительно, все хорошо, но обязательно надо стараться соблюдать в этом. Да, мои дорогие вот спрашивают, что как попасть в чат. Если вы смотрите меня в Инстаграме, то откройте мой профиль. И в моем профиле можете открыть ссылочку. Там есть ссылочка, топлинка. Там все-все мои ссылки. Можно по ссылке перейти и добавиться в чат в Телеграм. Чтобы попасть в чат ВКонтакте, надо написать в личные сообщения, напишите в директ, в сообщение. Туда же можно написать свои вопросы или записочки на службу. Я помолюсь о ваших близких. И в ответ вы получите ссылочку, как добавиться в чат. И, конечно, как там себя вести. Вообще, это очень хорошая школа общения, потому что мы, даже будучи взрослыми людьми, иногда не умеем правильно общаться с разными незнакомыми нам людьми, за это мы очень нетерпимые, резкие, обижаемся или что-то еще происходит. Это такая наша особенность. К сожалению, многие православные как говорят, токсичные люди, когда мы очень быстро раздражаемся, ругаемся. И вот в чате мы учимся общаться, учимся слышать других людей, уступать, прощать. Принимать какие-то недостатки ближнего. Это очень здорово. Со временем мы начинаем по-другому смотреть на общение с другими людьми. Можно ли креститься в день рождения? Да, можно, конечно. Почему нет? Куда заказываешь записки вам? Куда их надо оплачивать и как? Вы пишите в личные сообщения... И я вам все расскажу. В ответ я присылаю сообщение, где все рассказываю. Там, есть любые возможности помочь, как вам будет удобнее. Самое главное, когда вы оказываете помощь, она должна быть в радость. Вот Сегодня был такой пост о том, как наш храм сейчас преображается. Вот Всех, мои дорогие, хочу от души поблагодарить, сказать вам спасибо, потому что с вашей помощью... Наш храм преображается. Вы видите каждый день на молебнах Казанскую церковь города Твери, в которой я служу, настоятелю. На трансляциях колокольного звона можете увидеть, что храм сейчас действительно преобразился. И очень красиво смотрится. Вот это все с вашей помощью. Можно посмотреть фотографии, как у нас еще ремонт продолжается. В Инстаграм сегодня был пост на эту тему, и во всех остальных группах и ВКонтакте. Да, моя группа называется «Позитивный батюшка» во всех соцсетях. И в Инстаграм, и ВКонтакте вы можете найти и посмотреть. Много маленьких икон, которые уже испортились от сырости, календари. Что можно с ними сделать, если храмы в Лондоне закрыты? Марина пишет из Лондона. Пока, я думаю, пусть они полежат у вас. А по правильному, по уставу, такие вещи должны сжигаться. Ирина спрашивает. Мама умерла, остались очки и другие личные вещи. Что с ними делать? Ну, Можно сжечь, можно выкинуть, как хотите. Можно ли словом заменить утренние и вечерние молитвы? Да, конечно, можно. Раньше вообще не было такой практики утренних вечерних молитв. Она появилась позже, уже, насколько я помню, прямо в 19 веке, или, может быть, даже позже, это сравнительно недавно. А до этого люди читали, во-первых, Псалтырь, Евангелие сами. А кроме того, знали, в принципе, «Устав богослужения» какие-то богослужения могли прочитать дома сами. Допустим, там, утреннюю, или что-то вечернюю. Можно ли молиться по Роске пятницы о замужестве? Слышали ли вы, что она кому-то помогла создать семью? Я не слышал, я знаю эту святую мученицу, но Святых очень много. У меня есть несколько любимых, которых, которым я молюсь и о которых как-то больше узнаю. Про Параскево-Пятницу не могу сказать. Но если вы будете молиться искренне, если вам нравится эта святая, то Господь, конечно, ответит на ваши молитвы. Поэтому молитесь. Почему нет? Ничего тут нету неправильного. Но обычно о создании семьи люди молятся Богородице. Господу. Вообще, святые, каждый обладал своим каким-то характером. Каждый был личностью, человеком. И вот нам нужно найти того святого, который нам будет близок. Чтобы мы читали его жизнеописание, и нам захотелось ему молиться, подражать своей жизнью. И вот тогда молитва будет искренне. Есть люди, которые понимают буквально, что какой-то святой по жизни им очень близок и, можно сказать, ведет по жизни. Вот у меня так пресвятая Богородица и икона казанская, которая сыграла много раз очень серьезную роль в моей жизни, и сейчас я настоятель казанского храма. Это все промыслительно. Иногда вот буквально ощущаешь эту особую связь, помощь Божью как многие вещи не от тебя зависят. То есть тебе не приходится там думать, переживать, понимая, что Господь ведет по жизни, все получается так, как должно быть. Может ли несовершеннолетний мусульманин принять крещение? Да, может, конечно. Но при этом ему надо будет отказаться от ислама и изучить. Православие, зачем он хочет креститься, чтобы это было осознанно и обязательно, конечно, должны быть крестные, если он не совершенно Почему, когда я нахожусь в церкви, то просто градом текут слезы. Такое бывает, если человек редко приходит в храм и нету большого опыта духовной жизни, то есть такое состояние душевности, когда мы Слишком расчувствуемся. То есть, мы приходим в храм не к Богу, а вот со своими какими-то простыми чувствами. И это приводит к такому вот результату. Ну, не переживайте, со временем это пройдет. Вы будете приходить в храм, все это закончится. Если будет сильно вас это беспокоить, постарайтесь исповедоваться. Поговорите с батюшкой и на исповеди... Расскажите о том, что тяжело молиться в храме и возможно пройдет от сразу Бывает так, когда какие-то вот искушения подобного рода происходят, то после первой исповеди все заканчивается. Как поститься, если запрет от доктора на мед по показаниям? Поститься надо так, чтобы не было запретов от доктора. Пост это духовное делание, и он не должен навредить вашей душе. Если пост может навредить, то надо его ослабить и сделать в еде таким, чтобы не ослабить свое здоровье. Тогда надо компенсировать это чем-то другим. Может быть, больше молиться, больше читать священное писание во время поста. Может быть, чаще приходить в храмы, делать добрые дела. То есть, надо поговорить со священником вашего храма, как он посоветует, что вам делать. Но пост не должен вредить здоровью. Вообще, полностью поститься, как положено, могут люди, только абсолютно здоровые. И которых есть на это силы. Если этих сил нету, то поститесь в меру. Так, чтобы пост был вам в радость. Если пост в радость, то он будет идти на пользу. Если же пост для вас будет таким тяжелым, что вы будете унывать, значит вы взяли на себя слишком много. И такой пост он может быть во вред. Человек может даже начать гордиться. Никакой пользы от этого не будет. Отец у меня в тяжелом состоянии с коронавирусом. Что вы порекомендуете? Елена спрашивает в Инстаграм. Вопрос этот сейчас как никогда актуальный. К сожалению, многие наши близкие болеют и находятся в сложной ситуации. Самое главное не бояться. Положиться на Господа, молиться искренне за вашего папу. Вы можете и сами молиться, можете написать мне в личные сообщения, я пришлю какие-то молитвы, как правильно можно молиться о нем. Во-первых, в утренних молитвах у нас есть помянник, когда мы молимся о здравии наших близких, знакомых. Кроме того, в храме желательно подавать записки, чтобы во время молебна или службы помолились. У нас каждый день практически молебна, поэтому вы можете написать и помолимся за вашего папу. В пятницу у нас служится молебен святителя Луке и великомученника и целителя когда мы особо молимся о здравии наших близких, болящих, о выздоровлении. Поэтому можете также написать записочку на этот молебен и молиться. Ну и желательно еще подать 40 уст, чтобы... На каждой литургии вынималась частичка за вашего папу, и потом эти частички погружаются в кровь Христову, и священник читает молитву отны, Господи грехи, поминавшихся здесь честную Твоей кровью и молитвами святых Твоих. Именно в этом суть сорокауста, что мы подаем имена наших близких, и священник за них молится. На каждой литургии за каждое имя вынимается частичка. В моем храме также можно подать 40 уст, и поминание на полгода, на год, там как удобнее. Можете написать в Инстаграм в Директ. Я вам все расскажу. Или в других соцсетях найдите мою группу Позитивный батюшка. И также в сообщение сообщества можно будет написать именно. Помолиться. И, конечно, присоединяйтесь, если можете, ходите в свой храм, молитесь. Если такой возможности нет, то можете присоединяться и каждый день в 3 часа дня из нашего храма идут молебны. Можно присоединиться и помолиться, несмотря на расстояние. Если еще какой-то совет нужен, можете присоединиться к чату. Там много православных людей, в том числе и врачи. Иногда можно получить какой-то очень важный совет. До 9 лет ребенок ходил в храм и причищался, а теперь не хочет. К сожалению, такое бывает, и чаще всего это по нашей вине, вине родителей, когда мы не показываем ребенку своим примером того, как надо жить. Когда ребенок маленький, он очень хорошо все видит, слышит и понимает. Если он видит, что то, что мы делаем, не соответствует тому, что мы говорим, то ребенок перестает нам доверять. И авторитет падает. И в итоге потом действительно, когда ребенок становится старше, обычно это переходный возраст, он решает убежать из храма, чтобы у него не было больше каких-то проблем, чтобы его там не заставляли что-то делать. Это грустно, но это так. Поэтому единственный способ этого избежать – это... А чтобы с ребенком был близкий контакт, чтобы родители общались с ним, разговаривали. Не так сунули планшет или телефон и сиди там в мультике, смотри, занимайся чем хочешь. А чтобы был живой контакт, живое общение, разговоры какие-то, советы. То есть, чтобы для ребенка родители были лучшими друзьями. Не те, кто, с кем он там общается в садике или в школе, там, или еще где-то на улице. Потому что часто эти ребята могут научить чему-то нехорошему. А чтобы родители были самыми близкими друзьями для ребенка. И вот поход в храм – это такой семейный момент, который очень укрепляет отношения между родителями и детьми. И позволяет не потерять эту связь. Когда для ребенка привычно, что вся семья вместе идет в храм и молится, то он будет также это делать но если он видит, допустим, что мама в храм идет, а папа в это время сидит в машине и слушает музыку, или вообще в храм не идет, это очень сильно подрывает авторитет родителей. Ребенок это видит и делает также. Кроме того, еще вот такой момент очень важный для объединения семьи – это общая трапеза. То есть когда вся семья собирается на завтрак, обед, ужин. И вся семья за столом общается, кушает. Не смотрит телевизор, а друг с другом общаются. Если будет такая семейная традиция, чтобы вся семья всегда собиралась за столом, это тоже будет очень сильно объединять. К сожалению, во многих семьях этого нет. У нас каждый живет какой-то своей жизнью. Каждый все время куда-то торопится. Это очень часто в городах. Можно видеть, как всегда, не хватает времени. Каждый приходит, кушает, когда хочет, в одиночестве там. И в итоге нет этого семейного общения. Вроде люди живут под одной крышей, семья. Но по сути они все живут своей жизнью, никто друг с другом не общается. Вот именно поэтому так и получается, к сожалению, что дети в определенном возрасте понимают, что они уже не хотят жить так, как жили раньше. Это грустно, но вот так. Сергей пишет, на Украине запрещен ВКонтакте и Одноклассники. Сергей смотрит через YouTube. Сергей, ну не переживайте, вы можете добавиться в чат Телеграм. И там точно так же можно будет общаться. Поэтому сейчас есть все возможности, удобные, какие хотите. Светлана, в чем заключается грех винопития? Считается ли грехом, если человек часто выпивает понемногу? И грех ли это делать при детях? Если вы делаете это при детях, их это соблазняет, то есть они начинают осуждать или еще какие-то проблемы, то это, конечно, неправильно. Это говорит о том, что вы делаете что-то не так. Поэтому как можно избежать этой ситуации? Во-первых, во всем надо знать меру. Алкоголь в разумных пределах не является грехом. Мы можем вспомнить, что Сам Иисус Христос был на свадьбе в Кане Галилейской. И когда кончилось вино, то он воду превратил в вино, чтобы люди могли продолжить веселиться. То есть, видимо, праздник шел там не один день, потому что свадьбы длились там чуть ли не неделями. Люди пили, веселились и кончилось вино. Представьте, сколько уже было его выпито. Но, тем не менее, Господь сделал еще вина, чтобы люди могли радоваться. Другая проблема, когда человек начинает злоупотреблять, тогда это превращается в грех. Но, в принципе, много вещей в нашей жизни, которые нам действительно необходимы, и они являются нормальными. Взять еду, нам надо кушать обязательно, чтобы жить, чтобы были силы, и мы не болели. Но если мы будем объедаться, то это будет грехом. Там уже могут быть грехи обжорства, чревоугодия, лакомство и много-много других. Вот то же самое с алкоголем. Если это в разумных пределах, то никакого греха нет. Если человек слишком злоупотребляет, то это становится грехом. Почему? Потому что любой грех он овладевает человеком, и мы теряем свою волю. Если человек начинает пить много и часто, то воля его слабеет. Грех становится страстью и уже постоянно на него влияет. То есть, алкоголик, он не может себя контролировать. Он говорит, я завтра пить не буду. А потом напивается и опять повторяется все снова. То есть, проблема греха в том, что человек перестает себя контролировать. Разум у него становится затуманенный. И, конечно, такой человек уже отходит от Бога. Он не способен к нормальной духовной жизни. Именно в этом заключается грех. Потому что любой грех – это что-то негативное, нехорошее, что вредит человеку и разделяет Бога и человека. Для Бога ничего не изменится от того, что мы там будем пить или как-то еще грешить. Бог не изменит. Его невозможно Бога оскорбить или обидеть. Но для нас это катастрофа, потому что мы теряем связь с Богом, и мы не можем уже... Спокойно молиться и не можем как ни в чем не бывало обращаться к Богу, как будто бы ничего не произошло. Поэтому здесь, если есть такой грех, надо обязательно исповедоваться и молиться, чтобы Господь помог избавиться от этого греха. Все получится. Наталья спрашивает, у меня парализованная мама, сколько раз в год надо ее соборовать и причищать? Вы знаете, если во время больших постов вы это будете делать, уже хорошо. Если чаще, замечательно. Надо смотреть по ее духовному состоянию. Как часто она хочет сама исповедоваться, причащаться, собороваться, чтобы ей это было по силам и не вызывало... Никакого не раздражения, ничего. Если она хочет чаще, можно хоть каждую неделю батюшку приглашать. Я знал таких людей, которые, предвидя, что силы их уже покидают, они очень часто начинали батюшку приглашать, чтобы почаще исповедоваться и причащаться, и всегда быть готовыми к встрече с Богом. Поэтому здесь все очень индивидуально. Смотрите сами, поговорите с мамой, объясните ей самое главное, что такое... Причастие, зачем оно нужно, что такое исповедь и для чего, что такое соборование. Вы можете написать мне в личные сообщения во всех группах. Позитивный батюшка, вы пишете на фейсбук, есть там моя группа. Я вам пришлю хорошие статьи, где все объясняется, что такое соборование, причастие, исповедь. Вы почитаете, сможете маме объяснить. Может быть, тогда она захочет сама чаще участвовать в этих таинствах. Мои дорогие, кто хочет вот попросить о молитве, не пишите сейчас имена в сообщения, потому что я их не смогу прочитать. Поэтому пишите в личные сообщения, я каждому отвечу. Вот вижу комментарии на YouTube, На Ютубе нет возможности куда-либо написать, поэтому кто смотрит меня на YouTube, откройте ссылочки, там есть описание о канале. И там все ссылки, можно по ним перейти во все группы, Можно добавиться в чат Телеграм, можно перейти в группу ВКонтакте, и каждому я отвечу. Алина спрашивает, все-таки в воскресенье вставать ли на колени – перед святой чашей, после слов, со страхом Божиим. Нет, в воскресенье земные поклоны не делаются совсем. Если вы хотите э, сделать поклон, то он должен быть поясной. Не земной, а поясной. К сожалению, многие люди не знают, и весь храм делает поясной поклон, и когда человек стоит, видит вокруг него... Все сделали земной поклон, а он один стоит и тоже делает. Клавдия спрашивает. Как определить день ангела? Имя, которое носишь или как еще? Да, это небесный покровитель, в честь которого вы названы. Надо посмотреть по календарю. Кто из святых есть с вашим именем? Или, может быть, найдите свидетельство о крещении, если получится. Там обычно указывается эта информация. Скажите, если человек родился в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, можно ли считать его особой покровительницей? Не думаю, что это вот прямо так. Но если человек в это верит и будет молиться, Богородиться и особо почитать, эту икону, то почему нет, можно и так. Главное, чтобы это было искренне, с верой. Геннадий пишет, ну соли, ждали встречу на Казанскую, но она перенесла инсульт. Плачу, реву, что мне делать? Геннадий, поймите, что... Не все в нашей жизни получается так, как мы хотим. Я тоже в этом году надеялся, что на престольный праздник, на Казанскую, получится встретиться с теми людьми, которые меня смотрят в интернете, читают. В прошлом году это получилось, и больше 10 человек приехали в храм из разных уголков нашей страны, для того, чтобы познакомиться, пообщаться. И мы замечательно провели время и пообщались. И помолились вместе. Поездили по храмам Твери. Но вот в этом году планировали и тоже не получилось. Понимаете? Потому что я сам заболел вирусом и находился в это время дома. Поэтому не все от нас зависит. Самое главное, примите то, что происходит спокойно. А Ольгу поддерживайте, молитесь. Потому что есть сейчас нужна поддержка. Вы, как мужчина, показываете пример. Если вы покажете свою слабость и маловерие, то это будет передаваться всем вашим близким. Поэтому мужчинам где-то приходится сложнее, потому что даже если, может быть, тяжело, страшно или что-то еще, нельзя это показывать, потому что наше настроение очень сильно передается людям, с которыми мы общаемся. Когда женщина смотрит на мужчину как на опору, и видит, что он сам сломался, что он унывает, там, плачет. Это очень сильно влияет, в том числе и на отношения. Поэтому старайтесь положиться на Господа. И я уверен, все наладится. Болезнь эта пройдет, и все будет хорошо. Можете написать мне в личные сообщения, как молиться. Я пришлю вам молитву, будете читать. И постарайтесь чаще исповедоваться, прочищаться обязательно. А да, вот Наталья пишет, хочу поблагодарить всех участников чата за молитву. Впервые попросила за свою семью, и все пошли на поправку. Вы знаете, общая молитва, она играет огромную роль. Если это искренняя молитва, не как вот в интернете там часто разошли цепочку из тысячи молитв. Чаще всего люди эти не молятся. Они просто рассылают всем и не молятся, к сожалению. А когда ты просишь о молитве людей, с которыми ты общаешься каждый день, когда многие уже друг друга знают, то люди действительно помолятся. Потому что это не тяжело сказать пару слов искренних за другого человека, если попросили. А как мы знаем, Господь говорил, что если двое или трое собраны во имя Мое, то все, что попросите, все будет дано вам. Это, конечно, не гарантия того, что все наши молитвы исполняются именно так, как мы хотим. Нет, ни в коем случае. Но это значит, что когда мы пребываем в общей молитве, то действительно мы как единая церковь. И такая общая молитва, она действительно имеет огромное значение. Потому что кто-то из нас может расслабиться умом, И, может быть, забыть помолиться или помолиться как-то неправильно. Но другой человек помолится. Владимир, в вечернем правиле в конце идет исповедание грехов и идут перечисления. Нужно ли исповедовать? Ну, это пример грехов, которые мы совершаем. Можно, конечно, в них исповедоваться. Почему нет? Артем, не соблюдаю телесный пост, курю. Почитать Евангелие святых немного каждый день могу. Удобно это. Я в прелести? Нет, я не думаю, что вы в прелести. Прелесть – это состояние, которое встречается нечасто. Это такое крайнее проявление гордости. Но постарайтесь реже курить. Допустим, если вы без поста курите 10 сигарет в день в пост, попробуйте 5 сигарет. Уже будет Пост. А потом, конечно, молитесь, чтобы избавиться от этого греха. Очень хорошая молитва Амвросия Оптинского от курения. Мне некоторые люди рассказывали, что, прочитав ее один раз, полностью переставали курить. И надо, конечно, чаще исповедоваться. вот, Любовь пишет, что страдает болезнью, не буду писать какой. Какие молитвы читать, как можно исцелиться. Любовь. Смотрите, самое главное нам соблюдать золотую середину во всем и молиться о том, чтобы Господь помог найти хорошего врача, который нам поможет. Иногда, да, требуется чудо. Но если та болезнь, которая есть у вас, может быть вылечена врачами, то нам не надо надеяться на чудо, нам надо найти врача. И к Богу можно обратиться именно о том, чтобы найти хорошего врача, который нам неравнодушно будет готов помочь. И тогда от этого будет польза. Поэтому молитесь об этом и ищите хорошего врача, тогда все наладится. И молитесь, конечно, чтобы Господь помог исцелиться, От этой болезни и укрепил. Дал силы, чтобы вы спокойно принимали болезнь. Наталья пишет. Муж пьет, сил больше нет. Лечиться не хочет. Это страшная, тяжелая ситуация. Всегда проблема алкоголизма, она очень сложная. Здесь нету какого-то рецепта, который бы вам дал выход из этой ситуации. Потому что, если человек не хочет исправляться, силы его исправить будет очень тяжело. Очень. Поэтому нет какой-то молитвы, которую вы прочитаете, и муж перестанет пить. Иногда женщинам приходится годами вымаливать мужа, чтобы он избавился от этого греха. Потому что он-то сам не хочет. У него все хорошо. Он не хочет избавляться от этого греха. Поэтому здесь могу только посоветовать его простить и понять, что это больной человек. Он себя не контролирует, он не понимает того, что он делает. Духовно больной человек. И обижаться на больного смысла нет, потому что он все равно не понимает, что делает. А вот злоба и обида, которые есть у вас в душе, они вредят только вам. Я не говорю, что это значит, что надо полностью не обращать внимания на то, что он делает. Я говорю о другом что вам надо его простить, и потом уже вы сможете спокойно думать, что делать дальше. Вот такая крайняя форма алкоголизма, когда человек практически превращается в животное, это причина для развода. То есть не будет какого-то греха, если женщина решит жить отдельно. Особенно если есть угроза жизни, когда начинаются драки, и тому подобные вещи. Когда есть риск для жизни детей, матери, то здесь иногда единственный выход из ситуации – это развод, потому что по сути семьи уже нету. Конечно, хотелось бы, чтобы удавалось исправить эту ситуацию. Иногда удается, иногда мужчина понимает, что он уже живет неправильно, действительно может потерять семью, это отрезвляет и человек начинает жить по-другому. Но не всегда. К сожалению, очень часто этого не происходит. Это очень грустно, но бывает и так. Где найти молитву от курения преподобного Амвросия Оптинского? Я поищу и сделаю пост в ближайшие дни с этой молитвой. И в сторис в инстаграм будет. Может быть, пост будет. Об этом отдельно. И, конечно, во всех моих группах тоже размещу. Ну а пока можете в личные сообщения написать, я пришлю и получите ответ. А также можно от курения, алкоголизма молиться отцу Николаю Лебедеву. Это святой был настоятель нашего храма в конце 19 начале 20 века. И сейчас каждую субботу служится молебно. Поэтому великому человеку, который является святым за свой подвиг, и также Богородице перед иконой неупиваемой чаши. Наталья посетовала третьему лицу на то, что батюшка во время причастия не обрабатывает лжицу. Значит ли это, что я согрешила? Ну, скорее всего, вы с осуждением это сделали, тогда да. я считаю, что все меры надо соблюдать. Я много уже раз об этом говорил. И считаю, что все меры, предписываемые священноначалием, надо соблюдать просто обязательно. Потому что даже если мы... Не видим случаев, что кто-то там заболел, а мы, скорее всего, не можем видеть, потому что в храме десятки людей, а то и сотни, и священник не может знать, что произошло с каждым. Ну, не перестал человек в храм ходить. Может быть, он уехал, а может быть, заболел. И потом приходит, его даже не спросят, почему ты не был в храме, ты болел или что с тобой случилось. А какой тут можно статистики вести? Священники не обладают информацией реальной о том, сколько прихожан болеет. Чаще всего, если не проводится специально какой-то там опрос или что-то еще и то, мы не можем всех опросить прихожан. И самое страшное, что эти действия являются соблазным. То есть, если священник не соблюдает меры в храме, то это соблазняет других. Какая-то часть людей перестает ходить в такой храм, где не соблюдаются меры, потому что люди просто боятся. У нас вообще сейчас проблема во многих храмах, то что прихожан стало гораздо меньше. И в моем храме такая же ситуация. Людей гораздо меньше, многие боятся. А если еще видят, что при этом не соблюдаются какие-то меры, то это вызывает еще больший соблазн и страх. Потому что люди очень переживают. Так что ситуация это сложная. И желательно, конечно, как-то до своих батюшек доносить, что эти меры должны соблюдаться. Иначе мы просто растеряем всех прихожан. Пройдет какое-то время, люди уже привыкают жить в таких условиях, и, к сожалению, многие привыкают жить без церкви. Не Уже вот эта привычка каждую неделю ходить в храм и часто исповедоваться, причащаться, она у многих уже проходит. Можете вот написать в комментариях, действительно это так или нет. Но я вот вижу, что многие люди привыкают уже жить без храма. У них нет уже этой жажды, чтобы всегда быть в храме и всегда молиться, исповедоваться, прочищаться. Поэтому, к сожалению, какая-то часть людей, скорее всего, вообще не вернется в храм. Или, может быть, будут очень редко приходить. Но интенсивность духовной жизни, она снизится. И то, что какие-то меры сейчас не соблюдаются, я уверен абсолютно, что это соблазн для многих людей. И люди не, не не одобряют такое. Галина спрашивает. Что делать со священной цепочкой? Порвалась и восстановлению не подлежит. Ну, если надо, можете переплавить ее, крестик сделать. Не знаю, или другую цепочку. Юлия пишет, как довериться во всем Богу, мучают панические атаки. При панических атаках самое лучшее средство – это искренняя молитва. Можете читать хотя бы Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Или отчина. наш». То есть самое главное во время панической атаки – начать молиться, чтобы голову занять другими мыслями, и своими словами можно просить помощи Божьей, чтобы Господь помог вам избавиться от этого страха. Я видел людей, которые смогли справиться с паническими атаками именно благодаря молитве, исповеди и причастию. Это очень важно. Так что доверять Богу надо, во-первых, искренне исповедоваться, раскаиваться а также молиться всей душой. Помолитесь о том, чтобы Господь вам дал больше доверия к Нему, больше любви к Нему. Есть молитвы. Попробуйте, поищите молитву, которая вам будет близка, которую вы сразу будете читать. Вот Очень хорошая молитва оптинских старцев. Есть еще похожий вариант этой молитвы. Называется молитва о душевном покое. Она коротенькая. Можете написать в личное сообщение, я вам ее пришлю. Она очень короткая, но очень помогает человеку принять то, что происходит. И, укрепившись в вере, почувствовать помощь Божию. Алексей, как думаете, как понять и узнать волю Божию? Как сделать правильный выбор? Для того, чтобы это понять, надо обратиться к Богу за помощью. И так и сказать, Господи, я не знаю, как мне поступить. Поэтому подскажи мне, я глупый, я, может быть, дурачок, но я не понимаю. Вот дай мне ответ такой, чтобы я точно понял. И поверьте, если вы искренне помолитесь и будете ждать ответ, то Господь вам даст ответ. Это будет такой ответ, что вы... Больше не будете спрашивать ни у кого, это то или не то. Вы все четко поймете. И у вас на душе будет покой. Да? А как сделать правильный, полезный выбор? В первую очередь сравните варианты поведения, поступков каких-то с Евангелием, с жизнью святых. Вот кто-то из святых мог бы так поступить, как вы хотите, или нет, или как бы он поступил? Кто-то вот из ваших любимых святых вы сразу поймете, что некоторые вещи делать нельзя. Допустим, такой простой вопрос, иногда люди говорят, что вот там курение, да, можно курить или нет. А кто-то из нас может представить, чтобы как кто-то из наших любимых святых закурил, достал сигарету и закурил. Сразу понимаем, что это что-то неправильное. Поэтому надо смотреть на свою жизнь, больше анализировать. И вы всему научитесь. Со временем, не сразу будет получаться, но со временем вы научитесь это видеть. Может ли быть покаяние без слез? Да, может, конечно. Как побороть свою леность? Раньше много молилась, ходила в храм, а сейчас не идет молитва, пост, нежелание молиться. Нет силы воли. Вот именно в этом причина. вас ослабла сила воли, вы расслабились и все. Марина ВКонтакте задает вопрос про беременность. Я не буду сейчас отвечать на трансляции, это очень личный вопрос. Напишите, пожалуйста, в сообщество или в личные сообщения мне. Я вам отвечу, поговорим с вами отдельно. Вопрос этот серьезный, но не для трансляции. Будет ли завтра в 15.00 трансляция благодарственного молебна? Да, я думаю, что будет. Может быть, немножко попозже, не в 15.00, потому что завтра у меня будет встреча, а после нее я приеду в храм и послужу. Так что, может быть, а молебен начнется попозже, может быть в 4 часа, не знаю. Но послужу обязательно. Дочь серьезно готовится и хочет стать мастером тату. Губительно ли это для души? Но ничего хорошего в этом нет. Церковь очень негативно относится к татуировкам. Наталья, если священник говорит что в пандемию лучше вообще не ходить в храм, чем ходить реже, чем обычно, из-за боязни заразиться. Как к этому относиться? Относитесь к этому хорошо. Батюшка адекватно вам отвечает. Понимаете, нету никакой гарантии, что мы не заболеем. Поэтому сейчас нам надо друг другу уберечь. Сейчас наша задача выжить. Понимаете, сейчас очень тяжелое время. И наша главная цель – просто выжить. С минимальными потерями пережить это время. И потом будем снова ходить в храм, будем молиться, и все будем делать как раньше. Но если человек сейчас будет несерьезно относиться к необходимым мерам, он может просто умереть. И потом он уже вообще никуда не придет. Понимаете? Это вопрос очень серьезный, это не шутки. Поэтому то, что батюшка говорит, я его поддерживаю, я прав. Тем более, понимаете, одно дело, когда человек не боится, то есть он адекватно понимает, что происходит. Он идет в храм, он понимает, что есть какие-то риски, но он соблюдает все как положено. И другое дело, когда человек приходит, а при этом у него страх, когда он боится, тогда, может быть, действительно лучше остаться дома, чем с таким настроением приходить в храм, потому что то, как мы мыслим, очень влияет на наше состояние и даже на иммунитет. Когда человек настроен позитивно, хорошо, то он, может быть, даже и не заболеет. Но если он в грустном таком состоянии умения, он очень легко заболеет. Олеся пишет в Facebook Потерялся документ, не могу найти. Почитала Акафистану воину. Ну, правильно, хорошо. Помоги, Господи, вам найти ваши документы. Валентина пишет, у нас в храме никакие меры вообще не соблюдаются, иконы не протирают, маски не одевают, иногда стою спокойно, иногда волнуюсь, не ходить в храм не могу. Ходите в храм, но сами меры соблюдайте, то есть носите маску, пользуйтесь дезинфектором, соблюдайте дистанцию, как положено, это уже будет хорошо. То, как соблюдается мера, зависит от каждого из нас. Если в каком-то храме тех людей, которые хотят соблюдать меры, будет больше, то их будут соблюдать. Есть такая теория разбитых окон, окна Авертона, когда здание есть и там разбили одно окно. Другие люди видят, что оно разбито, тоже разбивают. И потом разбитых окон становится больше и больше. Для людей это становится привычно, и они думают, что так и должно быть. Но если там поддерживать порядок, то порядок будет. Поэтому здесь точно так же. Все начинается с каждого из нас. Если мы с вами эти меры соблюдаем, и нас много, то люди, которые будут рядом, они будут чувствовать себя уже некомфортно, потому что они не соблюдают эти меры, и они тоже их будут соблюдать. Но это зависит от каждого из нас. Не от одного человека, а от всех. Тут всем надо действовать правильно. Сейчас могу сказать, что если священник не соблюдает меры в храме, его могут наказать. Я считаю, что это абсолютно правильно. Потому что настоятель отвечает перед Богом за то, что происходит в храме, и за своих прихожан, и за то, что он им говорит, и чему он их учит. Если сейчас в такое тяжелое время, когда э, люди болеют и умирают, говорить о том, что меры не надо соблюдать, я считаю, что это просто большой грех и недопустимо, потому что на священника смотрят десятки, сотни людей, и он так их вводит в страшный соблазн. Батюшка скажет, не соблюдайте никакие меры. Ерунда. А потом умрет этот человек, заболеет и умрет. Кто будет отвечать? Я не думаю, что батюшка будет сильно за это переживать и отвечать. А человеку уже не вернуть. Поэтому это очень серьезно. Страшные такие вопросы. Но совсем игнорировать тоже не получается. Татьяна, где и как помолиться... Помощь лечению наркозависимого, ложится в клинику сам, но паникует, исповедовался меньше месяца назад. Пусть возьмет благословение у священника в храме на то, чтобы ему лечиться. По возможности, если там получится, да, исповедоваться, причащаться. Может быть, будут его выпускать иногда оттуда молиться можно Богородица, Есть икона неупиваемой чаши, очень часто именно ей молится, Богородица перед этой иконой о избавлении от разных зависимостей. Также есть такой замечательный святой, отец Николай Лебедев. Это был настоятель нашего храма, в котором я сейчас служу, Казанской церкви в городе Твери. И вот он вел очень активную деятельность по борьбе с пьянством, с другими зависимостями, курением. У него в обществе трезвости было 17 тысяч человек. Вы представляете, На тот момент, в начале 20 века, это Тверская деревня. Рядом с Тверью небольшой поселок Власьева, И там, в обществе трезвости, 17 тысяч человек. Представляете? Это удивительно. Так что молитесь ему, каждую субботу в нашем храме служится молебен о избавлении от греха, пьянства, курения и других зависимостей. Можно подавать записочки на молебен и молиться вместе. А так, каждый день в нашем храме совершаются какие-то молебны Святым, Матери Божией, Господу. И в три часа дня по московскому времени в Инстаграм и в Одноклассниках Позитивный Батюшка идет трансляция. Молебна можно присоединиться, помолиться вместе, послушать, как читаются записки. И Всегда можно самим написать имена ваших близких, за кого помолиться. Сообщение сообщества можете написать. Я каждому отвечу и э, запишу имена. А те, кто смотрит в Инстаграм, откройте мой профиль. И там будет кнопочка «Написать». Там же указан и номер телефона храма, и адрес. Можно найти, где он находится. Юлия пишет. Много читала отца Андрея Кононоса. Как теперь относиться к его рукописям? Ну, К рукописям относитесь так же, как и относились, потому что он говорил правильные вещи и говорил их как священник. У него не было каких-то нарушений в том, что он говорил. Не было там ересей, заблуждений, чего-то еще. Как священник на тот момент он говорил все правильно, и поэтому его можно читать. Но, к сожалению, сейчас вот он решил оставить священный сан. Это часто результат каких-то внутренних духовных проблем. Очень жаль, конечно, но, к сожалению, бачка оставил свое служение у престола Божьего. Для священника это самое страшное, когда он перестает служить. Ну да, вот Зинаида говорит, давно не ходила в храм, боюсь. У меня сильно заложен нос. Боюсь заразить людей, батюшку, лечусь. Но помощи нет, как быть? Не не надо ходить в храм, когда вы знаете, что болеете. Вот когда поправитесь, тогда идите. Сейчас пока, останьтесь дома и лечитесь. Если дома читать псалтырь. Нужно ли брать благословение у батюшки? Нет, не надо. Если вы просто хотите читать псалтырь, то не обязательно. Светлана пишет. День рождения выпадает на пятницу, если причащаться в воскресенье. Как поститься? Ну вы пропустите одно воскресенье, может, тогда не причищайтесь, если для вас застолье важнее. А если вы хотите причаститься, то на праздник умеренно празднуйте, чтобы не навредить себе и спокойно можете причищаться. Могу ли я подпоминать на проскомидии, то есть подавать записки, в православном храме за своих покойных, близких, если они были греко-католиками? Нет, нельзя. Мы на литургии, на проскомидии можем поминать только православных людей, членов церкви. На днях умер родной, близкий человек. Теперь он не выходит из головы. Днем и ночью, думаю. Проснулось то же самое. Во-первых, за этого человека надо помолиться, сходить в храм, заказать панихиду. Кроме того, исповедоваться в том, что вот эти мысли вас не покидают. Умерла мама. Очень тяжело. Как пережить? Помните, что душа мамы жива. Когда человек уходит из жизни, то душа его остается живой. Телом он уходит от нас. Но душа остается. И наша задача молиться за усопшего. Этим мы помогаем и себе, и душе усопшего. Кроме того, надо понимать, что смерть это такая же часть жизни, как и рождение. Мы все рождаемся и потом умираем, уходим на земной жизнь. Никто из нас этого не избежит. Каждый с этим столкнется. И мы надеемся, что наше расставание с близкими, оно не навсегда. Придет время, и мы снова в вечности встретимся с теми, кого мы любили, за кого мы молились. И именно в этом смысл нашей жизни, чтобы помогать близким. Потому что они уже не могут прийти в храм, не могут свечку поставить, исповедоваться. У них остается надежда только на нашу молитву. Вот если мы молимся за усопших, это самая большая помощь для них. И нам легче пережить эту утрату. Facebook спрашивают, куда прислать имена, чтобы в вашем храме в пятницу о них помолились. Вы можете найти в фейсбук мою группу «Позитивный батюшка» или инстаграм, потому что очень часто те, у кого есть Facebook, обычно есть инстаграм. И в личные сообщения или в директ написать имена, за кого помолиться? Я вам отвечу, что имена записал, и тогда их прочитают в храме. Валерия, если люди крещены, но в таинствах не участвуют, можно ли за них подавать записки? Можно. Очень хочу спросить, и мне отвечали по-разному, Иисус был Богом или нет. Я не знаю, почему вам отвечали по-разному, возможно, люди были неграмотные, но Иисус Христос был и Богом, и человеком. Других ответов тут быть не может. Какой-либо другой ответ будет являться ересью. Часто снится умершая мама, заказывала записки, все равно приходит во снах и зовет с собой. Во-первых, не надо верить в сны, а если они вас беспокоят, надо в этом исповедоваться обязательно. Ну да, вот продолжает человек вопрос. что Некоторые батюшки говорят, что он был Богом, а некоторые говорят, что был сыном. Я думаю, что вы из-за недостатка знаний неправильно понимаете то, о чем говорят. Иисус Христос был и Богом, и человеком. Отвечает ли женщина на грех предположения, не знаю, что такое за грех, если сознательно идет на связь с женатым? Это является грехом блуда для женщины, а для мужчины – прелюбодеянием. Блуд – это когда в отношения без заключения брака вступают люди свободные. А если человек имеет обязательства перед кем-то, то то есть у него семья, и он при этом впадает в блуд, то это более тяжкий грех. Я вообще хочу сказать, что женщинам надо забыть об отношениях с женатыми мужчинами. Если мужчина женатый, его нельзя трогать, у него своя семья. Какая бы она там ни была, чтобы он вам не говорил, что у него там плохая жена и что-то еще, это не, нельзя делать и все. И Тем более надо понимать, что если мужчина в семье изменяет, то где гарантия, что он не будет вам также изменять? Если он сейчас готов изменять своей женщине, предать свою семью детей, вы думаете, что если даже вы его уведете из семьи, создадите семью, и что? Думаете, он вас не обманет? Нет, это человек непорядочный, подлый. Он, скорее всего, вас точно так же обманет. Не надо себя тешить ложными какими-то надеждами. Грех – это всегда грех. Расскажите про внимание частичек. Ну, сегодня я уже, в принципе, рассказал, когда вы задавали ранее этот вопрос – а так, в Инстаграм вы меня смотрите, там есть актуальные, вот актуальные сторис, такие кружочки, вы можете в них посмотреть, там есть как раз мой рассказ о том, что и зачем делается, как вынимаются частички, что с ними потом делают. Замужем второй раз, с первым мужем мы развелись, нужно ли развенчиваться от первого брака дочь, в втором браке сын. Понятия «развенчаться» в церкви нету, Но если вы хотите венчаться еще раз, то вам надо брать благословение у владыки, у правящего архиерея вашей епархии, на повторное венчание. Так, как присоединиться к чату? Вы можете открыть ссылочку в Инстаграм. Там такая ссылка топлинг Там перечислены все ссылки на моей страничке. Там можно присоединиться к чату Телеграм. Там есть ссылочка. По ней переходите, присоединяйтесь к Телеграм-каналу и к чату. А кто хочет попасть в чат ВКонтакте, то напишите в сообщение. Также можно в директ написать в Инстаграм. Я пришлю все ссылочки. Кто смотрит в других соцсетях, точно так же можете написать в личные сообщения. И я отвечу. Пришлю ссылки, как добавиться в чат ВКонтакте, в чат в Телеграме. И пришлю правила, как там себя вести. Чем больше будет людей в чате, тем более полезным будет общения. Можно ли читать Евангелие и другую книгу до и после. Не считается ли это разноложным чтением, что запрещено? Не знаю, я ни, никогда не сталкивался с подобной проблемой. Но почитайте отдельно Евангелие, а потом читайте книгу. Не вижу я в чем проблема, что здесь сложного-то. Можно ли слушать утренние вечерняя вечерние молитвы по интернету, не читать самим? И что в это время надо дома стоять перед иконами? Или как успеть выделить время для молитвы, если, что, чтобы успеть на работу? Надо лучше планировать свой график жизни, чтобы все успевать. Только так. Других вариантов нет. Поэтому... Поставьте будильник пораньше. А молитвы должны быть по силам. Если вы чувствуете, что вы не успеваете, лучше сократите молитвы, но искренне, без спешки, помолитесь. Чем не будете молиться совсем. Или будете просто там читать, а не молиться. Поэтому пусть лучше немного, но искренне и хорошо. Слушать По интернету можно и даже полезно, потому что вы будете слышать, как правильно ставить ударение. Как правильно читать без ошибок. Если вы будете читать сами и научитесь читать с ошибками, то потом переучиваться будет очень тяжело. Практически нереально. то есть Очень сложно. Поэтому мой совет, если вы так хотите делать, то когда слушаете молитву через интернет, следите по молитвослову за тем, что читается. Это, наверное, будет самый такой полезный вариант. Да, вот благодарят за видео про Хэллоуин. спасибо. Как присоединиться в чат в WhatsApp? В чате в WhatsApp уже нету места. Там максимум может быть 257 человек. Уже места кончились. Как удержаться от гнева? Марина спрашивает ВКонтакте. Самое лучшее взять паузу. Не торопиться. То есть, у нас есть такая ошибка, что мы быстро хотим отвечать. Сразу, скорее, скорее, надо все сказать, нужно ответить. Не надо этого делать. Учитесь брать паузу. Отвечать спокойно. Подумать. Потому что, может быть, человек вас специально провоцирует на гнев, на какие-то такие нехорошие вещи. Зачем позволять радость этим людям? Чтобы они радовались, что смогли нас вывести на эмоции? Ничего хорошего в этом нет. Есть ли возможность венчаться без росписи в ЗАГСе? Нет, это запрещено уставом. Вас никто не будет так венчать. Распишитесь и потом венчайтесь. Если не вставать в храме на колени, это очень плохо? Нет. Почему нет трансляции в Перископе? Она почему-то не запустилась. Я уже после трансляции попробую разобраться в чем дело. Но, видимо, что-то там произошло, и поэтому она не запустилась. Буду разбираться уже после трансляции. Можно ли оставить икону от старого хозяина при покупке квартиры? Можно, конечно. Почему нет? Пыталась перейти в чат Телеграма, пишет, нет такого контакта. Странно. Я попробую ссылочку, но вроде все должно работать. Вы в Телеграм можете просто в поиске набрать ⁇ Позитивный батюшка ⁇ и увидите мой Телеграм-канал. Вот на него подпишитесь, и там под любым постом напишите комментарий, и попадете в чат. Ну, а так можете написать мне. В сообщении я вам пришлю ссылочки, все как куда попасть, как куда добавиться. Сегодня у нас в Инстаграм. Набег каких-то школьников смешных. Они думают, что выглядят очень умными. Но это не так. Школьники никогда не выглядят умными. Особенно если ведут себя глупо. Если заключение врачей убивает веру в лечение сына, является это маловерием? Нет, не является Маловерие это слабая вера в Бога, а не во врачей. Сколько нужно встречаться с парнем, чтобы понять, что пора жениться? Ответа нет. Есть люди, которые уже на второй день или даже в первый день делают предложение, получают положительные ответы, живут вместе десятки лет счастливо. А есть люди, которые долгое время встречаются, годами, и это ни к чему не приводит. Поэтому здесь нету какого-то ответа. Самое важное, наверное, помолиться, чтобы у вас на душе был покой, чтобы вы понимали, что происходит. Хотите ли вы с этим человеком быть вместе? Наталья, ответьте ответьте на мой вопрос о записках. Наталья, кажется, отвечал на ваш вопрос. Ну, пришлите еще раз ВКонтакте. Как научиться прощать и отпускать обиды? Помните о том, что обида вредит в первую очередь вам. Не человеку, на которого вы обижаетесь, а именно вам. У меня есть хорошее видео на этот счет. Называется «Как простить, если не получается». Можете на YouTube канале набрать, как простить, если не получается позитивный батюшка. И найдете мое мое видео. Вообще, у меня есть YouTube канал, на котором очень много хороших, полезных роликов. Вот я рекомендую найдите, посмотрите. Там все трансляции стримов на разные темы. И также много роликов соответственно на вопросы. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста, в комментариях имена, за кого помолиться. Потому что я сейчас не смогу этого сделать. Потом имена просто потеряются. Поэтому пишите имена, вопроса в личное сообщение. Я тогда запишу и помолюсь. На литургии или на молебнии. А, вот вопрос Наталья повторяет в ВКонтакте. Как быть с записками, если в одном храме один священник разрешает подавать записки о церковленных близких, а другой запрещает? Как у вас интересно, получается, батчики в храме не могут договориться, какие записки принимать? Надо спрашивать у настоятеля. Как благословит настоятель вашего храма, так и надо делать, даже если вам это не нравится. Но в таком случае пишите записки только за людей, которые действительно воцерковленные, верующие, не будет никаких проблем. Игорь, почему школа православного миссионера не стала в открытом доступе курса транслировать? Игорь, во-первых, я не Анатолий, а Антоний, а во-вторых, я не знаю, что за школа православного миссионера, о чем вы там говорите. Можно ли за дочь молиться ее ангелу-хранителю? Можно, почему нет? Увидела объявление на столбе. Матушка Анастасия вернет мужа, решит денежную проблемы, видно, прокрывается православием. Хочется позвонить и запугать, как поступить? Но звонить и пугать не надо, это же детский сад какой-то. Понимаете, мы не не можем э, поменять все в мире. К сожалению, злоба какие-то проходимцы были и будут в этом мире. Мы не можем избавиться, чтобы их не было. Надо спокойно делать свое дело. Что мы можем с вами делать, то и делайте. Куда девать огарочки от свечей? Ну, по правилам надо их сжигать. Если вот совсем соблюдать все как положено, то надо сжигать. Вот я отправил сейчас во все чаты ссылочки, как можно присоединиться в чат в Telegram, в чат ВКонтакте и везде. Любой акафис читается о какой-то просьбе. Я читаю Николая Чудотворца и поная нескольких человек. Можно ли так делать? Да, можно. Акафис можно читать и без просьбы. Понимаете, у нас вот неправильно такое представление, что если мы молимся, мы должны обязательно о чем-то просить. Нет, не обязательно. Можно просто молиться и даже Бога благодарить, ни о чем не просить. После смерти папы появилась очень сильная потребность ходить в храм. Да, часто так бывает, что мы именно через смерть близких приходим к Богу. Сложно сидеть на больничном и обходиться без причастия. Да, конечно, это испытание. Переехала... И нет возможности ходить в храм далеко, тянет, молюсь дома, читаю псалтырь, на душе мало. Смотрите онлайн-трансляции из нашего храма. Каждый день в три часа дня по московскому времени у нас молебны служатся. Это молитва хоть какая-то, несмотря на расстояние. Кроме того, можно записочки написать и в нашем храме помолиться за вас и ваших близких. У меня вообще большая просьба, мои дорогие, ко всем, расскажите своим друзьям о том, что в нашем храме идут трансляции каждый день, потому что сейчас мы как никогда нуждаемся в общей молитве, поддержке, и многие, кто болеют, действительно не могут прийти в храм, кто-то боится, где-то храмы вообще закрыты сейчас, и такая молитвенная поддержка, она очень важна. Трансляции, вот то, что мы сейчас с вами общаемся, это хорошо, конечно, но молитва ничто не заменит. Поэтому нам надо вместе собираться и молиться. Каждый день в будни, в три часа дня у нас служится молебен, можно присоединиться и вместе помолиться. Кто захочет написать записочки, братья и сестры, можете писать. Завтра у нас будет молебен благодарственный ко Господу. Я чуть позже послужу его, наверное, не в три часа, а попозже. Может быть, даже в четыре. В четверг будет молебен святителю до Чудотворцу в три часа дня. В пятницу молебен о здравии и исцелении болящих святителю Луке Крымскому и великомученнику и целителю Пантелеймону. В субботу будет панихида и молебен о избавлении от греха пьянства, курения. Чтобы написать записочку в Инстаграм откройте мой профиль и в сообщении в директ напишите имена, за кого помолиться. Только просьба обязательно пишите только имена. Там не надо писать лишней информации. А кто смотрит во всех других соцсетях, то можете. Написать в сообщество «Позитивный батюшка» и в сообщение написать именно НАТО пишет Смотрите, литургии, воскресенье на Спасе». НАТО, я тоже делаю трансляции, можно посмотреть. В воскресенье в 9 часов по московскому времени. Трансляции из нашего храма. Ладно, мои дорогие, давайте будем заканчивать. Сегодня мы достаточно много пообщались. Я ответил на большинство ваших вопросов. Если остались еще какие-то вопросы, то пишите, и я отвечу. Ну и также, как я сказал, есть чат, в который можно присоединиться и общаться, когда нету трансляций, а хочется получить ответ на свой вопрос или поддержку от других православных людей. Поэтому всех вас приглашаю. Вот сейчас еще во все чаты отправлю ссылочки, как туда можно добавиться. Можете переходить, добавляться. Искать новых друзей православных, с кем можно общаться. Это очень полезно, очень здорово. Всех вас благодарю за уделенное время, за ваши вопросы. Поделитесь, пожалуйста, с друзьями трансляции. Этим вы очень помогаете в проповеди православной веры. Расскажите про меня, про мой храм не только репостом, но и просто расскажите своим знакомым о том, что я делаю. Многие через это укрепляются в вере, приходят и благодарят за то, что кто-то из знакомых рассказал обо мне, о том, что я делаю. И, конечно, приглашаю вас вместе помолиться. Завтра будет молебен, как я сказал. А вечером в 8 часов, надеюсь, будет опять трансляция. Мы с вами сможем пообщаться. А сейчас хочу пожелать всем вам Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.